0: este programa número 592 de este 7 de junio del 2021, Día del Periodista. Así que un saludo de nuestra parte a todos los amigos, compañeros. Vamos a tener igual un periodista que, que vamos a en él a depositar el, el, el periodista este el saludo, su, el saludo ¿no? de él sí. claro, pero cuando vamos a llamar a, por suerte tenemos muchos periodistas aquí y allá. Y también tenemos uno en, en Barcelona que ahora vamos a ver, lo llamamos este en este primer bloque, pues ya se va del, del programa que termina ah. casualmente cuando empezamos nosotros. Bueno, muy bien, entonces dicho esto, vamos a, a presentar a mi equipo de aquí, a los corresponsales que tenemos, por cierto, y vamos a agregar a Jimmy que nos va a empezar a contar la historia del Barcelona Esportivo Club. Ajá, muy okay. bien. De Guayaquil, Ecuador. Muy bien. interesante hasta ahora lo que me ha contado y lo que me va a seguir contando y vamos a tener una nota de un chico que prácticamente vivió en el club porque era el hijo del utilero y el utilero vivía en el club. En el club claro. Claro. Era Así como seguridad, sabe todo de entrenamiento. Todo. Es un estadio magnífico y Ajá. todos los deportes que practica. Me encantaría que la, 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 gamper de este año fuera con el Barcelona porque también tienen fútbol femenino. Bien, y ya serio? que va a andar, no, sí, bueno, pero eso es una idea de uno. No, no está que lo, que claro. lo haga, se jugará este con, con eh, equipos que, que dejen más calleo o la por la televisión o bueno, lo que sea, no es problema nuestro. Carolina Toldra, buenas tardes. Buenas tardes para todos, Pablo Limérez. Con feliz cumpleaños entre todos. Ha sí, pasado un lindo 2 de junio. Hoy ya estuvimos festejando uh-huh. la primera sí. parte, lo dulce, dos salados de febrero Viene lo dulce, bueno. Eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludo para usted eh,
1: Feliz día para todos los colegas que también hacen la radio Y solamente nos faltan ocho programas para los 600
0: Caramba.
2: Muy bien, Gianfranco Bueno, buenas tardes a todos acá en la mesa Feliz cumpleaños a Pablo Muchas gracias. Bueno, y feliz día también a todos los periodistas le mando un saludo muy grande a todos
0: Bueno, tenemos en, entonces en Barcelona Tenemos a Alejandra bonguya Que está con la parte del femenino Salvador Torres Domenez Con esas excelentes... este eh, historias eh, relatos históricos relatos, ¿no? ¿no? histórico, uh-huh. bueno, y anécdotas sí. también sí, sí, sí. Eh, hoy tenemos un saludo de David Salinas un gran periodista también qué suerte tenemos tres periodistas si podemos hacemos los tres que nos va nos manda un saludo que es este historiador también periodista uh-huh. que, amigo de Salvador Nuria Velajiliú uh-huh. que nos nos eh, habla muy bien hoy de plazas en Barcelona eh, ya bien Gamper que está muy contento de que haya el Gamper también la Copa claro. Gamper masculina y la Copa porque van a jugar primero las chicas y después los varones ah, el bien. mismo día el más mismo temprano día. Me bien. sí no no, van a ser dos días de, de... bueno eh, este, hablamos de Salvador marcel que tiene los tres uh-huh. partidos de que por suerte después del desastroso del otro día sí. se jugó muy bien se jugó muy bien el último que pasamos a jugar hoy con Tenerife empieza el partido a las eh, 16.15, 16.15 se así que nos va a contar hasta uh-huh. las 5 cómo va y después este bueno, después nos enteraremos lo da, Directv lo va a dar ya lo he anunciado, pero hay que llegar a un lugar donde haya Directv uh-huh. bueno, eh, Arián desde Cuba que también una, una nota muy linda sobre Peñas, uh-huh. ahora se va a dedicar al tema Peñas así que tenemos este bueno, como siempre, Roque Torres en los controles, y este, no tenemos el fútbol nuestro en la escuelita, ni la natación artística, y como siempre, Leo Massini, que nos, nos escucha, nos mire, y estamos preparando ya el audiovisual, de que es el director nuestro de medios y sí. audiovisual vamos a hacer un, un, este, un audio del programa de radio con, con fotos de todas la, las otras épocas, ¿verdad? Y después, bueno, la, lo que tenemos ahora con algunos invitados, en vivo, uh-huh. ¿verdad? Sí. así que bueno tenemos muchas muchas cosas para hoy como no hay fútbol, bah, ya terminó, eh, solamente tenemos que el Barça B, por ejemplo, ya conoce rivales, nada más, Busquets y el sí. COVID, que uh-huh. está contagiado en la concentración, ya está en su casa confinado, un problema, ¿no? Si hay más casos este, para la selección española.
3: Pero, es que evidentemente él se tiene que haber contagiado en, el, en la concentración claro, por, por, eh, por los tiempos, es, es, es ahí.
1: Y hay un tema con una comida que parece que hay preocupaciones por eso, porque podría haber sido un foco de contagio.
3: Y, y además estuvo él ya jugó o estuvo en contacto con los de otro equipo, o sea, claro, una actual. difusión, una propagación riesgosa, ¿no? También,
2: bueno, hay que comentar la vuelta de Eric García y Emerson. Sí, sí. Eric García que jugó 19 partidos con el Manchester City, Ajá. no jugó tantos en primera, pero yo creo que es un jugador muy fuerte para reforzar ahí el la defensa. Muy contento. Sí, muy contento la que con sí, la está camiseta del Barça y vieron sí, sí. las fotos de Ansu Fati con él.
3: Sí, 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 sí. De Uy, chiquitos bueno, eh, Tenemos sí. todo
2: lo de la promes- promesa
3: Exactamente,
0: de, tenemos de todo lo nueva. Exactamente. Sí, Lamentablemente dicen
1: y... que se jugó y además todo lo que es Masía y en cuanto a lo del mercado, de pases que estaba hablando Jean, un mercado de pases austero pero efectivo, sí, a sí, mi sí, entender
2: me gusta sí, 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 porque me gusta. se está reforzando en los lugares donde se necesita, además tres jugadores que valen en total unos 90 millones de euros de valor de mercado según Transfer Market, llegaron a coste cero o sea, hay que destacar lo del presidente y final, creo la que
3: nos está cayendo muy bien eh, Sergio Agüero en el, en el Barça sí. eh, me parece que él llegó con toda la humildad, llegó toda la ya
2: la... con dejaste
1: a sí, me sí. sí, 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 sí. sí. llegó y diferente,
3: sí, llegó su, con total humildad, no digo que un tipo dejó, para nada, dejó para nada. los nada. streams, la la mitad de la ficha, del sueldo, Claro,
2: pero digo, dejó uh-huh. los streams, dijo que se quería concentrar Sí,
3: igual se va a enganchar Está sí. bien, es parte de lo que sabemos que, que trae Me ¿no? encantaría ver un stream con sí.
2: Dios <risa>
0: Bueno, este, entonces presentamos el programa de hoy sí. Hoy de entrada vamos a, de, de, de primera línea vamos a escuchar a Salva okay, Que tiene perfecto. un lindo comentario con el saludo de David Salinas Eh, Roque, este, escuchamos Disponemos
4: Saludos cordiales, amigos y amigas de Barça Radio del 7 de junio podemos decir que es un día donde el FC Barcelona ha jugado en toda su historia 11 veces. Con 11 victorias, 2 derrotas y, curiosa- y curiosamente ningún empate. Por tanto, si un año de estos hacen una quiniela para el 7 de junio, al Barça no le pongáis nunca una X. Bien, una de las derrotas fue en un amistoso pero la otra tiene un componente curioso que enlaza con el capítulo de la semana pasada, cuando hacíamos referencia a la implantación de los cambios en un partido de fútbol. A veces, esta imposibilidad de hacer cambios dan explicación a resultados extraños o derrotas contra pronóstico. Y esto ocurrió un 7 de junio de 1936, cuando el Barça perdía el partido de ida de la Copa de España contra el modesto Osasuna por 4 a 2. ¿Qué le pasó a aquel día a un equipo en evolución contra un equipo tan humilde en aquellos tiempos? Simplemente que el juego sucio que impartió aquel día el equipo navarro provocó que el Fútbol Club Barcelona acabara con dos jugadores menos sobre el terreno de juego, los dos por lesión. Y ante la no existencia de cambios en esos años, se jugó gran parte del partido con nueve jugadores. Además, uno de los dos jugadores era el portero Joan Josep Nogues. El otro era una de las figuras del equipo, el defensa Ramón Zavalo, del cual próximamente contaremos una historia uh, sobre él que os sorprenderá. Y claro, con dos menos y un jugador de campo llevando a cabo las funciones de portero, para nada nos parece ya extraño ahora mismo el resultado. Eh, cabe decir que en el partido de vuelta el Barcelona goleó por 7 goles a 1, superando con cierta facilidad la eliminatoria. Y si hablamos de victorias, en 1959 el FC Barcelona obtuvo una más que meritoria victoria en el campo del Real Madrid de Di Stéfano, por 2 goles a 4, con goles de Suárez y Coxis, ambos por partida doble. Era la ida de un partido de copa. También hay que destacar que en 1961, un 7 de junio, accedía a la presidencia Enrique Yaudet, después de algunos meses sin presidente y una junta gestora que tuvo que lidiar con varios problemas, entre los cuales la final de Berna, de la que ya hablamos la semana pasada. Yaudet no lo tuvo fácil, ya que heredó un club con las arcas vacías y deudas por doquier. Todo a causa de una mala gestión en la construcción del Camp Nou. Pero si hay un 7 de junio especial y que eh, que recordaréis muy bien todos aquellos que superéis los 35 o 40 años, es el de 1992, última jornada de liga, con el Barça ya campeón de la primera Copa de Europa de Wembley, y que en aquella jornada final jugaba contra el Atlético de Bilbao en casa con la obligación de ganar ya que el Real Madrid líder en aquel momento se presumía campeón del campeonato de la regularidad fue una tarde fantástica en el Camp Nou ya que rápidamente el Barça hacía los deberes con dos goles y todo quedaba expensas de lo que pasaba en Tenerife feudo donde jugaban los blancos el Madrid que había tenido una ventaja de hasta 8 puntos sobre el Barcelona durante el campeonato, se presentaba en aquella última jornada con sólo un punto de diferencia y con la obligación de ganar en Tenerife, cosa que parecía encarrilar rápidamente con dos goles, uno de Fernando Hierro y otro de Gika Haji. Un gol del Tenerife antes del descanso le daba un poco de emoción a la jornada. Pero el Tenerife de Jorge Baldano estaba dispuesto a amargarle la fiesta al Madrid. Y así, faltando 13 minutos para el final, el defensa brasileño del Madrid, Ricardo Rocha, se introducía la pelota en la propia puerta provocando el delirio, tanto en Tenerife como en Barcelona. En el Camp Nou, sentenciado el encuentro del Barça, todo el mundo estábamos más pendientes de los transistores que de las evoluciones de los hombres de Johan Cruyff. Y el estadio explotaba otra vez de júbilo al escuchar que el Tenerife, a través de su delantero Pier, conseguía el gol de la victoria para los isleños. Los minutos finales fueron de una tensión exagerada en las gradas, sin atender a lo que pasaba en el terreno de juego, y con toda nuestra atención alrededor de los transistores que traían consigo algunos. Pero vamos a retroceder ahora al 6 de junio de 1969. Casi al final de la travesía en el desierto. En un partido que nuestro compañero y amigo y gran periodista del diario Sport, David Salinas, calificó en su publicación de hace un año como el robo del siglo. El sábado 6 de junio de 1970, a las 9 de la noche, el Barça de Vic Buckingham, salió dispuesto a levantar el 2-0 encajado en el Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Copa del Generalísimo En el último suspiro del primer tiempo Carles Reysac, con un disparo cruzado superó al meta Junquera y mantuvo viva la llama de la esperanza Aunque con poco fútbol y muchos nervios el Barça estaba a un gol de nivelar la eliminatoria con 45 minutos por delante Apenas habían transcurrido un cuarto de hora de la reanudación... ...cuando se produjo la jugada fatídica. Amancio envió un balón en profundidad a Velázquez... ...saliéndole Rifé al cruce y derribándolo claramente fuera del área. Un metro, dos metros, ¿qué más da? Lo cierto es que ni por asomo el jugador madridista había pisado la zona de castigo. Rifé siguió de pie. Las imágenes desvelan el contacto del canterano azulgrana pero también una caída exagerada del madridista. Riffé, que nunca habló de la jugada con Velázquez, sí ha mantenido siempre que se le ha preguntado al respecto que no pudo ser un error. Con la distancia a la que nos encontrábamos del área, no pudo ser un error. El encargado de impartir justicia había cometido una gran injusticia, Emilio Guruceta, Amancio transformó el penalti en el 1-1 y ahí acabó el partido. Lluvia de almohadillas, indignación total en las gradas, expulsión de Eladio, capitán azulgrana, por dirigirse a Guruceta en los siguientes términos, según el acta, eres un madridista, no tienes vergüenza, intento de abandonar el campo por parte local, interrupciones y objetivo alcanzado, mantener con vida al Madrid en la copa para que no perdiera el tren europeo. Recordemos que en la Liga el Madrid había quedado sexto y su única tabla de salvación era ganar el torneo del CAO para acudir a la recopa. Guruceta, ante la protesta masiva de la afición barcelonista, que no cesó de lanzar almohadillas o también algunos cohetes o otros fuegos de artificio, suspendió el partido en el minuto 85 ganando el túnel de vestuarios escoltado por la policía. Empezaba el partido de las declaraciones y las consecuencias. El presidente del Barça, Agustín Montal, siempre comedido, despachó a gusto en esta ocasión. En la conciencia del señor Guruceta, pese el triste espectáculo que todos hemos presenciado, y agregó que la jugada había llegado en un momento crucial y decisivo. La afición se sintió humillada y ofendida por una decisión arbitral totalmente intolerable. Las consecuencias. El Comité Nacional de Competición el día 10 dictó su fallo. Seis meses de suspensión a Guruceta, dos partidos a ladio, multa máxima al Barcelona, 90.000 pesetas, apercibimiento de clausura al Camp Nou y abrir un expediente informativo al presidente Montal. Desde las autoridades se aseguró que a Guruceta no se le castigó por el fallo, sino por su responsabilidad en el altercado de orden público que provocó. Guruzeta fue recusado a perpetuidad por el Barça, una opción que tenían los equipos entonces. Pero ni cuando dejó de aplicarse este veto, el juez Guipuzcoano volvió a cruzarse en el camino azulgrana en partido oficial. Emilio Guruzeta falleció el 25 de febrero, de 1987 en un trágico accidente de automóvil en la autovía de Zaragoza a Barcelona a la altura de la población de Fraga. Y para la semana que viene, uno de los escándalos más grandes del fútbol español, que ocurrió el 14 de junio de 1925 en el campo del Les Corres. Ahora os dejamos unas palabras de un gran profesional, un estudioso de la historia del FC Barcelona, un amigo, David Salinas del diario Sport un fuerte abrazo saludos desde el diario Sport de Barcelona a los amigos de Barça Radio y a los peñistas de Buenos Aires deseándoles que pasen momentos amenos y agradables con las historias de Salva Torres, quien además de un profundo conocimiento de la entidad azulgrana tiene un relato cercano y didáctico saludos y forza Barça
0: bueno muy bien eh, interesante como siempre y el saludo me encanta. Este, David Salinas lo conozco también por suerte uh-huh. y no me esperaba. Bueno, lo hemos llamado a Marsal, no sé si está todavía en el programa uh-huh. o vamos a esperar que me llame él o si no, tenemos Entonces, igual el, el periodista argentino para... Este, para.
3: Saludar por su día, un poco. Claro, ¿no? claro,
0: por su, mm-hmm. su día. Bueno. Que nos bueno, saludan no, 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 a saludos. nosotros,
3: en realidad, claro. <risa> es recíproco. No sé Después, si alguien no.
0: tomó lo que yo escribí, no sé si alguno lo tomó para explicar el error que cometió este, el Fútbol Club Barcelona en el orden del día de la Asamblea. La Asamblea General de Socios Compromisarios, el 20 de junio, porque uh-huh. iba a ser el 4 de julio, uh-huh. Eh, uh-huh. no se podrá votar el cambio estatutario previsto. ¿Por qué? Porque no se puede proponer ninguna reforma sin que los socios compromisarios hayan sido informados y hayan podido estudiarlos por lo menos 20 días antes de la asamblea. Si era el 4 de julio, sí, sí se había que Estamos. Así que, este, bueno, eh, ahí se va, se va a hablar, que estábamos hablando en la mesa, sí. de que, eh, esto de los temas de los socios, porque quieren socios, porque lógicamente necesita dinero, esta comisión directiva siempre necesitó dinero. Eh, estas comisiones directivas eh, Que están que están gobernando ahora este, Entonces van a ser socios No tienen el asiento Pero claro, encima porque si, si se hace socio Una persona del extranjero Que poco muy poco va a usar los asientos Para ver los partidos sí. Pero allá la gente este quiere ir a la cancha. Sí. Es como sí, el socio acá de boca, mm-hmm. ¿y qué? Para pasar por la puerta o, o entrar un día de
3: Lo semana. Que pasa es que igual, pasar, bueno, con pasar claro. por la puerta es suficiente. Ya, ya la, la, boca bien. tiene su
0: categoría <risas> de
1: socio También, que de sí, socio es socio es, Por eso,
3: por eso te... Somos
0: siempre acá acá <risas> hay socio total, no hay adherente. Y querés el, el asiento para ver los partidos. Uh-huh. Sí. Si no, tenés que verlo en tu casa claro. pagando encima el cable. Tal Entonces Y eso va a ser presencial. ¿Pero? O sea, que todos los socios que no vivan en Cataluña o en España, que vayan uh-huh. A, uh-huh. a verañar lo que sea, no no se pueden hacer socios porque no están personalmente. que no Antes, antes se podía hacer... Uh-huh. este, Entonces, Pero todo eso se, se tendrá sí. que tener su tiempo de... De maduración, harán, sí, harán, claro, es plata, eh, eh, diez mil socios más es mucho dinero. Es mucho claro. dinero. ¿Y cómo sería
3: sí. el tema de los asientos? Eh, ¿Sería no, por No, asientos no hay,
0: hasta que no eh, sí, una eh, eh, no, hay, hay, una, hay una lista de espera.
3: Una lista de espera. Raúl ah,
0: hace 15 no, años que está en la lista de espera y todavía no tiene asiento. ¿Qué me contás? Liga si, con, con, en Liga
2: no se sé suele si en el estadio y además también vemos siempre muchos turistas, muchos asiáticos, muchos de otros sí, está claro, todo, o sea, eh, en Liga podría entrar. No, no, eso sí. está destinado a venderlo. Con claro, palco, eso. con con la
0: entrada al museo, se hace todo un combo eso. Claro, eso, pero eso tendría que es al, a los socios. No, no, querido, porque eso de, deja más que lo pero, que pague ejemplo, el socio.
3: Yo pregunto, eh, sí. uno que es socio de antes o de ahora, no importa, sí. que es, es socio, no va a ir a ese partido, libera el asiento y lo claro. pone. Eso, ¿cómo ese asiento que libera? ¿Cómo se? Se aplica? pone a la venta. A la venta para claro. otro postor, digamos. Para, otro es para socio. los turistas. Ah bien. Y lo o, maneja o el club con una
0: agencia que le hace un paquete,
3: uh-huh.
0: ¿entendés? Sí, pero bueno. Eh, algunos no avisan Porque uh-huh. les da no, no les gusta el proceso Pero es esta son duros Como como sabemos que que son algunos Porque eso después Cuando lo vas a renovar Te dice Bueno, usted no eh, no, vi, no vino tantas, uh-huh. 8 partidos Así que 8 Por lo que vale el bono Dividido a tantos partidos Bueno, son 150 euros Que paga de menos Entonces el tipo paga Por o sea, otra temporada menos. 150 menos uh-huh. Decime.
1: No, le comento los puntos que tiene la Asamblea de esa jornada. Punto 1, informe del presidente. Punto 2, informe y aprobación si procede de la liquidación del ejercicio económico correspondiente a la temporada 19-20. El punto 3, informe y aprobación del ejercicio económico de la temporada 20-21. En el punto 4, aprobación de operaciones de refinanciación del club con uno o más operadores por importe total de hasta 525 millones de euros. Punto 5, ratificación de los nombramientos de miembros de la Junta Directiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.10 de los Estatutos. Punto 6, ratificación de los miembros de la Comisión Económica en virtud del artículo 20.10 de los Estatutos. El punto 7, que es el de la discordia al que se había hablado, informe y aprobación de la propuesta de reforma de los Estatutos. Hay una aclaración abajo del club debido al cambio de fecha de asamblea. Este punto del orden del día queda Anulare. sin efecto. Uh-huh. El punto 8, informe de síndico de los socios y socios. Punto 9, informe antecedente, de situación actual y en su caso, decisiones sobre la Superliga. Sí. Atentos con eso. Exactamente, hay que estar atentos con ese punto. Punto 10, propuesta de socios de acuerdo con el establecido artículo 20.11 de los estatutos. Punto 11, turno abierto de intervenciones para completar lo que va a hacer la Asamblea, como dijimos, el día 20 de julio.
3: Una cosa, hoy se estuvo hablando de que no eh, quien quiere sancionar quien, eh, sobre el, esto de la, la adhesión a la Superliga no tiene las facultades, ese organismo no tiene las facultades para sancionar. Claro. De, por
1: eso igualmente si en la asamblea esta del 20 de junio no se aprueba la superliga
3: sería lo mismo.
1: el Barcelona nunca entró en superliga
3: exacto pero esto me refiero claro. que es un punto interesante que aparentemente no tiene la facultad de sancionar
2: bueno, pero en realidad no sabía en eso al Barcelona, yo tampoco al doctor, lo como quiero, de, quiero como dejar pasar a ver la cómo se exacto. avanza
1: la investigación ¿no? sobre el tema así que esos son los 11 puntos que va a dar el claro, asamblea perfecto. corte
0: nos vamos no, a la tanda. Música, Publicidad.
1: Sí señor, 47550479. 47559062 Los números de teléfono para comunicarse con nosotros Barsaradio arroba gmail.com El mail para también comunicarse con nosotros Y nos vamos a ir adaptando musical Escuchando a Maya Montero Chiquitita
5: ah, Volvió Maya Volvió Maya bueno. Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así que quieras disimularlo? Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. Quiero compartir tu alegría
0: Bueno, muy bien. Eh, había terminado un torneo promesas de
1: sub-12 creo no, sub-16 este creo que era no, no era sub-14 no, no era el que no podía haber bien. jugado el año pasado claro. ah, Entonces, exacto, la temporada, ya, el año ahora se jugó el otro exactamente, el de infantil B se jugó el torneo de la Liga promesa, recordamos siempre, un torneo de 20 equipos, cuatro zonas de 5, con los 20 equipos que juegan la primera división del fútbol español, en su zona el Barcelona jugó por la mañana dos partidos siempre recordó son, son dos de 20, partidos 20 minutos, 12 ¿no? minutos
0: 12.
1: Eh, cancha de fútbol 7 en los primeros dos partidos de la mañana le ganó 1 a 0 al Levante y 2 a 0 al Mallorca a la tarde no le fue tan bien como a la mañana <risa> sí. perdió con el Villarreal 2 a 1 y con el Getafe 1 a 0, igualmente con estos resultados pasó a los octavos de final en los octavos le ganó 2 a 0 al Valladolid Superó en cuarto de final al Betis Empate 0 a 0 y victoria 6 a 5 en los penales Pero en semifinales hubo caída 1 a 0 frente al Villaveal Para después jugar el partido para el tercer y cuarto puesto Frente a Ale Granada Empate 1 a 1, victoria 9 a 8 Con lo que el Barcelona terminó tercero de y este torneo De la Liga Promise en el Infantil B Después para completar lo que es masía El Perú Benjamín jugó contra el Brera Le ganó 4 a 1 el Benjamín D le ganó al Europa C, 9 a 1. El Benjamín C le ganó al B 2 a 0. El Benjamín B le ganó al Cardo Cardo-D-, perdón, 3 a 0. El Benjamín A le ganó al Nastic y B, 7 a 2. El Alemín D le gana al Olympique Lagardiga, 12 a 2. El Alemín C le ganó al Zamboya, 9 a 0. El B le ganó a la Escuela de Fútbol Mataró, 10 a 1 El Alevina también victoria 6 a 0 De la escuela de fútbol Gabá El infantil A Le ganó 3 a 1 a Y este es el dato de la jornada Porque se consagraron campeones de su categoría Con dos puntos de ventaja Así que otros juveniles Que han levantado el trofeo Por el lado del cadete B Victoria a ante el fútbol BIS El cadete A Empató 0 a 0 con el Nastic De Tabagona ...y el juvenil A en una amistosa le ganó 3 a 1 al Diego... ...para completar todo lo que son
0: las masías ...bueno, vamos al femenino...
6: ...informe semanal del fútbol femenino... ...desde el 5 de mayo de 2019... ...contra el Granadilla que el Barça no perdía un partido de liga... ...el martes pasado por la tarde sin embargo se rompió esa racha porque cayeron ante el Atlético de Madrid, dijimos que sería un partido complicado después de, de la resaca, ¿no? de haber ganado el triplete, eh, de tener ya la liga ganada, eh, pues era difícil mantener ese ritmo para conseguir ese pleno de victorias, y, y bueno, eh, finalmente pues, eh, el Atlético de Madrid pues ha aprovechado el cansancio, o la resaca no de, del Barça para para romper ese ese récord una pena pero bueno al menos la liga ya es nuestra el Barça perdió por 4 a 3 y fue un partido bueno pues eso complicado de muchos goles eh, empezó marcando marcando ellas eh, por cierto que Sandra Paños era la portera que, que estaba lesionada pero justo antes recibió la, el alta médica y, y pudo jugar eh, después el Barça inmediatamente eh, con, con un gol de Bruno Vila Mala empató eh, en el minuto 18, íbamos 1-1 y después Ushuala consiguió remontar el partido marcando el segundo y eh, hacia que la primera parte acabó con 1-2 con victoria del Barça pero ya solo comenzar la segunda parte ellas volvieron a marcar el volvieron a era el segundo, el del empate. En el minuto 58, En el minuto 67 marcaron el tercero, o sea, fueron por delante. En el minuto 75, 75, Marta Torrejón marcó el gol del empate, 3 a 3. Y cuando el Barça estaba allí, pues ya intentando conseguir el gol de la victoria que Aitana, Aitana Bonoati estuvo muy cerca y tal pero finalmente en el 79 fue Deina, jugadora del Atlético de Madrid quien puso el cuarto y así se acabó el partido, 4 a 3 y bueno, lo mismo fue uh, otro partido de esta semana han jugado dos, este el martes pasado y, en, y el fin de semana han jugado a uh, otro partido de Liga que este ha sido con victoria pero también un partido muy similar ganó el Barça 3 a 2 y también los goles fueron un poco pues de tú a tú ¿no? eh, en este caso pues con victoria azulgrana y que siempre fue a remolque que siempre um, intentó remontar el partido porque ya en el minuto 1 el Madrid que no lo he comentado que jugamos contra el Madrid Club de Fútbol <coughs> Uh, se adelantó en el marcador justo en el minuto 1, y en el minuto 2, Bruna de Mala empató, así que en, en dos minutos de partido, ya el, el partido estaba 1 a 1, en el minuto 38, ellas se adelantaron en el marcador, 1 a 2, uh, y en la segunda parte, Marta eh, marcó el 2 a 2, Marta Torrejón en el minuto 63, y... Patrick Hijarro acabó de remontar el partido en el metro 73, 3 a 2. Así que también fue un partido sí de de remontar y de ir un poco a remolque y y difícil, así que se nota el cansancio de las, de de las azulgranas y que saben que lo tienen ya todo bastante hecho. Y bueno, cuesta, pero es una pena que se haya perdido ese récord de victorias, pero, pero bueno, la liga, como he comentado, ya es nuestra. El partido Atlético de Madrid fue allí en Madrid y el partido contra el Madrid Club de Fútbol fue en casa en el Johan Cruyff. Además que hubo hubo espectadores y el, un buen gesto del Madrid fue que hizo el pasillo eh, al Barça y, y el Barça pues lo, lo agradeció en sus redes sociales como muestra de, de fair play. Los espectadores de el Johan Cruyff fueron de 2.739. Así que nada mal en, en épocas aún de pandemia. Eh, y nada, comentar el próximo partido que tienen de liga, que es contra uh, la Real Sociedad, el domingo. Y comentar la clasificación, que evidentemente ya tenemos ganada y no viene de aquí. Pero para comentar un poco el resto. El Barça va primero con 87 puntos. El Real Madrid segundo se ha puesto con 70 puntos, el Levante tercero con 69. El cuarto es la Real Sociedad justamente que vamos a jugar contra ella el próximo partido. Y más noticias de de la Liga de los los Descensos es que uno que que es un poco directo para comentar es eh, el descenso del Español. Que que ya tenía que bajar la temporada pasada, pero p- por la pandemia pues no hubo descensos. Este año hay uh, cuatro descensos porque bueno mm, el año pasado subieron dos, entonces y no hubo ningún descenso. Entonces se tiene que equilibrar y, y en este caso sí que finalmente el español baja a, a segunda. Eh, más cositas de esta semana a comentar. Eh, el fútbol femenino será declarado profesional el próximo 15 de junio. Eso es muy importante, lo, lo anunció el martes pasado José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Así que una noticia que, que estaban esperando la mayoría de, de equipos eh, profesionales, bueno, equipos no profesionales aún, femeninos, porque el Barça sí que ya es profesional, pero... Eh, la mayoría de equipos de la liga aún no lo eran, así que una muy buena noticia. Más cositas eh, dentro del Barça, Vicky Losada eh, esta semana ha dicho que eh, sería del Barça, que, que, que bueno, que colgaría un poco las botas dentro del Barça, porque eh, está clarísimo que irá a jugar a otro equipo, pero, pero bueno, eh, su etapa con el, Siendo la capitana del equipo azulgrana, pues, eh, pese a tener un año más de contrato, la quiere finalizar. Y seguramente, aún no es 100% claro, pero seguramente será el, seguirá en el City. Y el Barça fichará a varias jugadoras. Una, la sueca Fridolina Rolfo, que es la delantera del Wolfsburgo. y bueno, que llegará o sea, del, del club alemán como la centrocampista noruega Ingrid Engen por, tan, por lo tanto tenemos ya dos jugadoras claras que, que ficharán por el Barça eh, aparte de la que ya os había comentado eh, Irene, Irene Paredes que ella también ya, ya es culé y de salidas, aparte de Vicolosada de pues está más que clara también la salida de Asisa Toshuala aún no sabemos si en el Manchester United porque recibió una una oferta y seguramente acabará allí pero bueno, eso lo, veo, lo vamos comentando eh, más cositas, el uh, Hamraoui, um, una de las de las, eh, medio mediocentras del Barça eh, está decebida, así lo ha, lo ha comentado en las redes sociales pero no con el Barça sino con la selección de Francia porque bueno ella desea ir allí y otra vez no ha sido convocada y bueno ha puesto en las redes sociales una foto con, con la selección francesa diciendo que te extraño tanto y qué más puedo hacer para poder reencontrarnos. no Bueno, a ver si tiene suerte porque no ha hecho una mala temporada. Y para finalizar, el premio Aldo Rovira estrenará a Palmarés para la mejor futbolista del Barça. Es un, un premio que desde el 2009 galardona al mejor eh, jugador del primer equipo masculino, pues ahora también reconocerá um, al conjunto femenino azulgrana. Y eso es todo por esta semana, un abrazo.
7: De la 1 a la 23, Mapi León. María Pilar León Cebrián nació en Zaragoza el 13 de junio de 1995. Empezaría su carrera deportiva en el Prinsa de Zaragoza, Aunque siendo una niña ganaría un premio que le concedería estudiar en una escuela de arte, lo rechazaría porque tenía claro que quería dedicarse al fútbol. Su carrera como profesional comenzaría con 17 años en el español, pero un año más tarde ficharía por el Atlético de Madrid, club en el que se convertiría en una de las mejores centrales españolas. Ganaría una Copa de la Reina y una Liga. El 15 de septiembre de 2016 debutaría con la selección española absoluta y ganaría la Copa del Algarve en 2017. Este mismo año formaría parte de un hecho histórico, ya que el Barça, ...pagaría por ella el primer traspaso por una jugadora de fútbol española... ...con el Barcelona ha ganado una copa de la reina... ...y ha llegado a la final de Champions... ...Mapi reconoció públicamente su sexualidad... ...la jugadora dice que tiene la responsabilidad... ...de dar la cara por los derechos de todos... ...y es necesario mandar un mensaje de tolerancia... ...esto la ha llevado a ser pregonera en el orgullo de 2018... María León en 2019 está disputando su primer mundial y además lo hace como titular. Cuando su carrera de futbolista llega a su fin, le gustaría ser tatuadora debido a su pasión por pintar y los tatuajes. Lleva algunos muy significativos y uno muy marcado en el cuello que significa que las apariencias engañan, ya que dice que no le gustan los prejuicios. Es una jugadora fuerte y valiente que está marcando y formando parte de una nueva etapa en el fútbol.
0: Bueno, ahí tenemos, completo. ¿Vos tenés algo más del femenino? Sí, ¿No de alguna la, postilla.
3: ¿Alguna postilla? La selección, el promedio de edad, 23 años, 9 meses. La mayor, Sandra Paños. La más chiquita, Pina, que es también del mm, Barcelona. Bien. Así que en 10 años está toda la, la carrera brillante del, del deportista. Es necesario aprovecharla sí. en, esas, en esas épocas. Por eso es una pena las chicas que están quedando. Giro Cairo, por ejemplo, es una nueve de libro. Uh-huh. Y había hecho dinámica de primer equipo Y ahora está de vuelta en el filial claro, eh, no, le este año, no le No tiene espacio eh, Quedó con, marcó siete goles En este en este último torneo
2: Con la necesidad de la vacación Exacto,
3: Bruna eh, También Bruna también y Hanna No hay un,
2: no un, una número nueve
3: Exacto, eh, Hanna es una Defensora, es un, eh, bueno, jugó también En media punta el otro claro. día por eh, cualquier sí, cosa, sí, hicieron sí, lo sí. que quisieron Y Bruna es nueve sí tiene un olfato goleador, muy buen sí. bueno
0: olfato, pero bueno, tampoco uh-huh. están teniendo lugar. ¿Baloncesto? Baloncesto, bueno, tres Ahí. partidos,
3: los tres con el Juventud de Badalona,
1: esto por los cuartos de final de la Liga ACB. Primero hubo una victoria, 84-74, para empezar eh, eh, calentando los motores, luego lo que había sido la caída en la Euroliga, en la final eh, que lamentablemente se perdió. En el segundo partido, no sé qué pasó. 72-63 El peor Barcelona de la temporada titularon algunos sí, sí. La verdad es que fue un partido muy, muy flojo Horrible. Del equipo de Josique Vicios Que luego de ese encuentro dijo Pensamos que nos lo van a regalar Y no, no es así <risa> Claramente fue un partido uh-huh. muy complicado Pero Como decían algunos Que se habían ajustado los cinturones Se desabrocharon, se hicieron una gran panzada Bien. Y tuvieron un 94-73 la victoria del conjunto del Barcelona para seguir... eh. En hoy. las semifinales de la Liga Andesa Que hoy se está jugando el primer partido 16 de, la serie. de nuestro
0: horario Exactamente Vamos a tener aunque sea lo, lo, lo primeros minuto, puntos, minuto. Digamos, los primeros puntos En Tenerife
1: Exactamente, ante el Libertador Tenerife Y para completar la información Con los juveniles Se jugó el torneo Next Generation En Valencia Se llegó hasta la final de un torneo que ya se había ganado En 2016 en Berlín Lamentablemente caída en la final Frente al Real Madrid Así que los chicos se quedaron sin el trofeo, eh, un, un título que podían haber repetido
2: luego de 5 años. Balonmano. Sí, balonmano, dos victorias, eh, la, salimos campeones de la Copa Sobol, le ganamos en las semifinales 43. ¿Seguidas? ¿Cuántas van? 10 copas seguidas. Es la décima oh, Copa Sobol seguida. Uh-huh. Sí, le ganamos 43 a 27 en las semifinales al Huesca. Y en la final 33 a 23 contra el LiberBank, Cantabria, sin fin. Y quiero destacar la actuación sí. de Alex Gómez, que jugó un partidazo. Metió, si mal no recuerdo, metió 6 goles. Y ahora la final. Y Mortensen. la final. Sí. Claro, el final 4, sí, sí, 12, la 12, 12 de junio exactamente, jugamos el final four de la, de la Champions League de Balonmano. Bueno, y final, como el tema este, y no estaban
0: muerto Estaban de parranda. Estaban de parranda. No no es el futsal. La gente de
1: futsal que en el primer partido de la serie de 3 frente al Modista Inter perdió 5 a 2. Hasta el minuto 38, recordemos que son 40 minutos las partidas de futsal. A dos minutos de que terminó el partido iban 2 a 2. El árbitro no cobra un penal a favor del Barcelona. Empieza la debacle psicológica del sí, equipo. Es eso. 5 a 2. Terminó el encuentro lamentablemente se fue a jugar allá a Madrid y en un partido impresionante 3 a 3 un primer tiempo espectacular luego en el segundo trató de aguantarlo llegó hasta donde pudo el Barcelona uh-huh. eh, se fueron a los penales victoria 3 a 2 para el conjunto de Barcelona, por lo cual se define en tercer partido de esta llave frente al Inter para definir un lugar en la siguiente instancia de la Liga Española también hay que mencionar que eh, ya se encontró en el de Andréu plaza va a ser Jesús Velasco, entrenador del París, que va a estar dirigiendo al conjunto blaugrano la próxima temporada.
0: Amigote de algún amigote, ¿verdad? Perfecto. Acto de graduación de la Masía, promoción 2021, nivel escolar y deportivo, dos matrículas de honor, Jorge Alastuey, juvenil B, y Vique Adrianova, del femenino B. Reconocimiento a los debutantes en el Barça B. Ahí estaba Valde y toda la lista de. A ver qué dijo eh, el nieto de Gamper, porque ahora va a tener Gamper femenino y Gamper masculino en la. antes de la, la pretemporada, digamos, sí, o sí. casi al comienzo de, la, de la próxima temporada. A ver qué, qué piensa el nieto.
8: Buenas tardes Argentina, ante todo quiero disculparme por no haber eh, podido hacer mi alocución la semana pasada estaba de viaje empresarial bueno pues eh, tal como me comentaba Alberto, para mí la verdad es que es un orgullo que se haga un trofeo Joan Gamper en honor a nuestras eh, jugadoras después de esta magnífica temporada del triplete, creo que se lo merecen sinceramente y hemos de igualar también eh, las mismas condiciones para las mujeres que para los hombres. Y bueno, eh, tendremos, o sea, serán dos partidos en lugar de uno, como ha sido hasta la fecha, pues dos partidos, ¿no? Yo todavía os he de decir que estoy añorando muchísimo el cuadrangular que había de Joan Gamper, el trofeo, ¿no? Que era magnífico porque resulta que estábamos todos, eh, bueno, muy muy ilusionados para que que llegara esta fecha y viendo equipos de, de una gran categoría europea y sudamericana. Bueno, esto ya no puede ser debido a que en estos momentos pues, el calendario se ha apretado muchísimo y bueno, al menos lo único que siempre le he pedido al Barça es que me traiga un rival de entidad. Sí, para, para honorar la figura de, de mi abuelo bueno pues eh, sin nada más eh, que decir simplemente esto, esperemos a ver qué rival traen también para la, nuestras jugadoras a ver si puede ser un rival tipo bueno, Paris Saint Germain o el Olympique de Lyon o bueno, o el Wolfsburg o cualquiera de estos eh, equipos eh, de, de nivel europeo para que podamos disfrutar también de, de, del, del campeonato Femenino Un abrazo para todos los argentinos de las
3: cuatro. Una cortita para irnos al corte El club tendría handball femenino Se está hablando con el San Juan de Speed Con el club que tiene ya evidentemente un equipo Mira, en formación claro. Sería más o menos lo que pasó con, también con el femenino Y otra más cortita todavía Nike abrió la exposición homenaje Beyond Victory ¿No? Para las chicas, en donde hay, para el femenino, eh, donde hay camisetas, claro. no, no hay ninguna con peluca.
0: Maquillaje <risa> no, no, maquillante, no. no. Maquillante, Y ahí, no. ahí mismo
3: las chicas del patio, una que un cosa que no, un no dije el otro día. Digo, ahí mismo las chicas del patio, que es un programa en YouTube que sale de fútbol, ah, son uh-huh. tres periodistas mujeres, sí. le entrevistaron a Alexia en la puerta de esto, que también presentaba Uf, su sí, libro sí. de cuentos infantiles. Ajá. Me pareció. Me Todo pareció
0: eso. el otro día cuando jugó, jugó un partido el Barça Que enfrentó, creo que a los lo del otro día Club de, de fútbol femenino de Club Madrid de fútbol femenino M- eso sí, sí. Eh, Había una nigeriana eh, Con unas uñas impresionantes ¿Pero puede ser de largas así esas que, no, se, no que se colocan? Están jugando con esas sí, no uñas. ¿eh? ¿Sí? Par- sí, la vi, la vi. Sí, la vi. No, no, no puede, puede ser. No puede ser. Si no saca, se
3: sacan hasta los aritos.
1: Eso quería saber. Sí, ¿te pero ¿te el tema que, de los uñas, lo no? es reglamentario, el tema de las uñas no.
0: Alguien va a tener no. que explicar cómo, cómo se es el reglamento sobre, sobre ese tema. Claro. Me impactó porque le mete un no vale. sé, una, no, accidentalmente la, si
3: son las uñas esculpidas y todo eso bueno. son blandas okay. ¿sí? pero igualmente es un objeto en, claro. el, en el ojo constante. no, sí, sí. no vamos me, just, me voy a fijar sí sí lo voy a las mirar.
0: cuatro vamos a, a preparar el cafecito sí, vamos señor. al corte y después
1: cuando volvemos lo vamos escuchando a Carlos Rivera y a José Luis Rodríguez acá de las manos Hay no, no, no disponible para el COVID no, no muy bien en ya
0: volvemos
9: Buenas tardes queridos amigos de Radio Barça Argentina Como siempre les envío un saludo muy muy cariñoso desde Barcelona Esta semana me gustaría hablarles de, de pequeñas plazas uh, Seguro desconocidas por muchos barceloneses Que están escondidas entre calles Que les dan un encanto muy especial No se olviden de visitarlas si tienen previsto venir a Barcelona La primera ...que he pensado explicarles... ...es la plaza de San Galletá... ...San Galletano... ...y es una plaza que si no fuera... ...porque ninguna valla impide el acceso... ...cualquiera podría pensar que está... ...en un patio privado... ...es minúscula, muy muy pequeñita... ...y está pavimentada con baldosa roja... ...y rodeada de flores... ...conocida por muy pocos... ...como el Rinconcito... ...esta plaza es un espacio romántico... ...y muy escondido... ...como pocos hay en Barcelona... ...la rodean diez casitas bajas que se accede por un callejón muy estrecho... ...desde desde una calle que ya no es fácil incluso ni de encontrar... ...es un pequeño asis urbano lleno de tiestos con plantas y flores... ...que cuidan los mismos vecinos... ...es un espacio privilegiado donde se respira mucha paz... ...aunque no ofrece sitios para sentarse... ...esta visita es obligada si se está paseando por el barrio... ...para darse cuenta de lo, del privilegio de vivir en un, en un espacio como este. Otra plaza es la Plaza de la Concordia... ...es uno de los rincones más fotografiados del, del barrio de las Cors... ...el barrio donde se encuentra el Football Club Barcelona... ...por su encanto y los locales vintage que aquí se, se pueden encontrar... Entre los espacios arquitectónicos sobresale la casa modernista Candeu, diseñada y construida el año 1847, una antigua casa de la familia de Wimata, propietarios de una fábrica de licores justo detrás de la casa. Desde hace 20 años esta casa modernista se convirtió en un centro cívico, que además cuenta con un restaurante, una fuente y una glorieta, que le dan a la plaza un aspecto moderno y actual, aunque es una de las plazas con más tradición de Barcelona. Si nos trasladamos hasta el barrio gótico, encontraremos dos plazas muy, muy especiales. La plaza de San Felipe Neri, que es una de las... ...más bellas... ...creo yo... ...de de Barcelona... ...popular... ...no solo porque hay bares y cafeterías... ...sino por... ...su espectacular fuente octogonal... ...que está situada en el centro de la plaza... ...en esta plaza... ...hay una... ...hay una iglesia... ...que lleva también el mismo nombre... ...San Felipe Neri... ...que es de estilo barroco... ...y que en sus paredes... ...todavía podemos ver restos de metralla... ...de la guerra civil española... ...que le dan... ...un aire histórico... ...y todavía mucho más intenso... ...y además... Esta, esta plaza está rodeada de casas de estilo renacentista. No es muy muy conocida, aunque está muy cerca, muy cerca de la catedral. En el mismo barrio gótico, entre murallas romanas y con una forma irregular, uh, se encuentra la plaza del Streginés, que serían los arrieros o los porteadores. Tiene un ambiente alternativo... Y cada fin de semana se concentran músicos y artistas de todo tipo. Alrededor de esta plaza hay multitud de cafeterías de aspecto bohemio. También es pequeñita y con mucho encanto. Es un lugar perfecto para hacer una pausa si se está visitando el barrio gótico. Y un poquito más lejos, ya en el el barrio del del Poplasé, que está la plaza del Surtidor. Eh, El barrio del Poplasé que está a los pies de la montaña de Montjuic, Es una pequeña plaza visitada por familias, básicamente, que se reúnen para disfrutar del aire libre y el buen tiempo. En una de estas esquinas, por lo que la hace particular, hay una pequeña fuente de aspecto muy, muy similar al de la conocida fuente de canaletas, donde los barcelonistas vamos a celebrar las grandes victorias. Uh, seguramente es una de las mejores opciones Si se quiere uh, comer con calma y tranquilidad Una vez se ha visitado la montaña de Montjuïc Y los, los museos y los espacios uh, tan particulares que, que la montaña tiene Hasta aquí mi paseo por las pequeñas plazas de, de Barcelona Pero para no terminar sin hablar del Barça uh, Es de justicia Uh, desear el mejor de los éxitos a la capitana del equipo femenino de fútbol, Vicky Lozada en el nuevo equipo que, que ella decida ir ...una vez ha terminado su etapa con el, con el Barça... ...y le damos las gracias por todas las alegrías... ...que ella y el resto del equipo nos han dado... ...y también felicitar al Barça de balonmano... ...por su victoria ayer en la Liga Sobal... ...ganar ya la victoria 16 de esta, de esta Liga... ...y los animamos a, a que ganen muy pronto la, la Copa de Europa... ...como siempre me despido con un saludo muy cariñoso... ...y les deseo muy buenas tardes... ...y esperamos encontrarnos la semana que viene.
0: Bueno, muy bien, continuamos en, con el programa de hoy de Barça Radio. Sí. Hoy es el día del periodista, tenemos un gran amigo periodista... ...que en él sin, se sintetizamos a todos los periodistas de nuestro país. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Felicidades por tu día.
10: Oh, hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. Un, un extensivo también a, a todos los colegas eh, Los que tratamos de, de, de hacer buen periodismo no de, de, Así que pues bueno te agradezco mucho que te hayas acordado
0: no Yo tengo la, la suerte de que en 17 años eh, Mi programa fue eh, el puntapié inicial de muchos chicos Que están hoy trabajando bien Algunos no tanto Otros se han dedicado a lo que habían estudiado antes del periodismo Porque a veces el periodismo es la segunda carrera pero estoy muy orgulloso de que todos ellos han, eh, han triunfado y les ha venido bien este programa para hacer los primeros pasos como vos tuviste en su momento allá en la, en la radio de Villa Martelli a este chico oh. que, que ha hecho tanto eh, va, que está consolidado en la TV ayer lo miraba y me acordaba de él y de ti, por eso dije mañana lo voy a saludar a Raúl
10: eh, sí, bueno en aquella radio de, de, de Villa Martelli eh, yo ya había terminado con el tema de, de, de Fernando Niembro, se había caído las la voces del fútbol, uno de los programas que más satisfacciones me brindó. este Niembro había ido a la red, yo no fui, me quedé en Radio Libertad, después Alejandro Romay eh, vendió la radio, se quedó con el canal nada más. Entonces, eh, no digo que me fui al desecho, pero descendí dos escalones, y ahí eh, Diego Arbil y Javier Simone, una serie de chicos con mucho entusiasmo muy buena gente me llenaban la cabeza para acompañarlo no ganábamos un mango pero eh, gracias a ellos digamos me puse en movimiento otra vez después ingreso haciendo el ascenso en Radio de la Red Mariano Clos me pide que, que, que esté con la tira con ellos Mariano Clos empezaba la tira ahí en, en, en la red bueno me engancho con ellos empiezo a hacer fútbol otra vez así que eh, Viste, tiene sus
11: vericuetos esta esta profesión. Tal cual.
10: Yo
12: también fui hacedor
11: de,
10: de buenos periodistas. Yo llevé a Nelson Castro a la radio, lo hice debutar.
0: Sí, sí. Hice
10: debutar a Ricardo Sciosia, a Gastón Recondo, a Fernando Carlos, a Leo Gallego. En fin, tengo varios varios aciertos algunos salieron buenos y algunos habrán quedado en el camino ¿no? una profesión muy difícil, muy difícil han cerrado diarios, han cerrado radios hay muchos chicos que quedan en la calle con sus aspiraciones con... pero bueno, en, en todas las profesiones están pasando estas cosas, ¿no?
0: bueno, también también este es un medio que está muy eh, pluralizado, tanto eh, eh, lo veo en el rugby, lo veo en el tenis lo veo en el fútbol de ex deportistas que eh, sí. que toman el, el micrófono como comentarista sí. eh, no sé si en el box pero en estos deportes se, se, se los ve está bien es un, eh, a lo mejor han hecho algún eh, lo han estudiado lo que sea pero también algunos son este son inclinaciones que, que les gusta y bueno y lo, ve, y lo principal es que son buenos a pesar de, a no, de no haber hecho la carrera ¿no es cierto? lo vemos habitualmente eso eh, así que no, no.
10: yo cuando voy a a dar clases eh, charlas, no clases, charlas ya no tengo tantas ganas de trabajar sí, de hacer algunas cosas Eh, yo, los chicos, les digo ustedes no se tienen que deprimir cuando ven a a algún jugador consagrado comentando fútbol ellos, seguramente por haber estado adentro eh, conocerán algunas cosas mejor pero nosotros tenemos una ventaja que lo contamos de otra manera y en mejor forma ¿Eh? Salvo algunas excepciones, por ejemplo, yo marco lo de Diego La Torre, me parece un tipo sí. con, con buen calendario, me sí. parece con buen hablar, pero algunos otros este, están ahí, sí, ellos se pusieron los pantaloncitos cortos y, y seguramente tienen la ventaja que no tenemos nosotros, pero nosotros tenemos la ventaja de, de comentarlo de la mejor
5: manera. ¿eh?
0: Claro, como pasaba el otro día eh, ante el partido de Coloco el Racing, lo del bichi fuerte que yo no sabía que estaba como comentarista y bueno aportaba cosas que como decís vos por haber estado adentro las la sabía mucho mejor que cualquier que cualquier este periodista digamos cierto eso eso es, es tal cual
10: sí, está bien uh, pero yo te lo pongo a miembro en el mismo partido que el bichi quién comentaría mejor
0: no, pero estamos de acuerdo, sí. Yo...
10: <risa> esa esa es la defensa de nuestro... Por eso los chicos tienen que estar preparados, leer mucho, si no podemos salir a la cancha a improvisar. Tenemos si sí, tenemos que ir con firmeza conociendo el tema, y si no, callemos, no. Pero, ¿viste? Si, si vos vas preparado, yo me... Con respecto, tengo un gran cariño por el bichifuerte. ¿eh? Pero yo me atrevo a comentar un partido, tanto como él. Me atrevo. Seguramente él tendrá la ventaja del vestuario que no lo tenemos nosotros. Esto es saludable. Es, refer... es pero,
0: nosotros,
10: pero nosotros tenemos la ventaja del ejercicio del micrófono, que no es tan sencillo todos los días hablar durante tantas horas, ¿no?
0: Yo, yo me refería a eso, Raúl, que él tenía. Hablaba, claro. Cuando hablaba de vestuario, hablaba con una capacidad de, de, de haber estado, de haber sido uno, uno más de ellos. Acá te va a hacer una pregunta y te va a saludar Pablo Limérez, un compañero de trabajo.
1: Raúl, muy buenas tardes. Eh, tuve el placer de haberte visto en algunas transmisiones de Radio La VED, eh, compartiendo allí en producción. y eh, Lo que se te nota a vos, además del trabajo de la, de la parte, eh, si se quiere... Eh, tecnológica también o so, a ver, son muy de lo análogo del papel de la hoja del diario ¿cómo te manejas con esas dos cosas? Sí, no, yo me arreglo con papelitos así tipo mingo, <risa> tinguitela ¿sí? yo saco papelitos chiquititos cortaditos pero no, no.
10: y además apelo mucho a la por suerte todavía a mi edad me da la cabeza como para acordarme de muchas cosas y olvidarme de otras pero si sí, me manejo mucho más con eso, la tecnología ahí nomás me cuesta, viste. Los de nuestra edad no resistimos a esto. Yo no no no, no quiero abandonar el, leer el diario y no la computadora que me informa de la misma manera. Yo, yo quiero tocar el papel, sí. quiero
5: sí. yo estoy
10: de, como como Lujambio, como Juan José Lujambio, recordado y querido amigo, papel y lápiz. Memoria, papel y lápiz. Es verdad Pablo, es así, sí, sí, con la tecnología me cuesta bastante, me cuesta, pero sí. porque me resisto, eh. seguramente si me meto sí. aprendería más cosas, ¿no?
1: Y hablabas de un colega como Lujango, te quiero mencionar otro también que compartiste la Radio La vez que ya lamentablemente no está con nosotros, Marcelo Bafa, tan querido de Corrado. No, sí,
10: sí, esta pandemia maldita ha dejado secuelas, ha dejado vacíos... ¿Quién no se ha llevado algún conocido, algún amigo, este maldito bicho? Sí. Eh, sí, Marcelito Bafa, que eh, siempre, el eh, tipo de papel y lápiz también, de mucha memoria, y un amor por la radio. Sí, fue una, un, una baja imposible. De, yo a veces escucho el alargue
5: uh-huh. y
10: Cali algo. Gran amigo manda, eh, eh, digamos, aniversario hoy, 7 de junio del año. hoy. Eh, y lo sigue repitiendo, y lo escucho a Marcelo con una voz tan brillante, tan bien, sí, eh, sí fue, fue una pena, esta pandemia maldita nos no llevó a mucha gente querida, ¿no?
0: ¿Y tenés algún contacto con, eh, con periodistas este europeos, en el caso así de, de del Barcelona, que es nuestro programa y nuestra pasión, eh, tenés algún contacto, ¿O solamente, eh, bueno, a, algo verás en la tele, me imagino, ¿no?
10: Sí, claro, veo la tele, sí, le leo a Mr. Chip, sí, no, no, sí, estoy, estoy, yo estoy en
0: la, en simpatía estoy en la vereda de enfrente, pero con un, es decir, eh, eh, tengo un un gran respeto. Hoy no hay vereda, hoy no hay (ríe) vereda, Sí,
10: no, este, eh, yo todavía soy de los que no entienden, cómo se puede discutir a Messi yo, digo a pues Messi yo lo que es argentino porque no, no, nos nos deleitamos, vemos un jugador de Zambia y decimos qué es? grande el jugador y discutimos lo nuestro es, es increíble que alguien ponga en duda este un fenómeno, mirá que yo vi a Di Stefano eh, yo tengo la ojalá no lo hubiera visto tendría menos años, yo vi muchos jugadores eh claro, si no lo veía a sí. Di Stéfano ojalá hubiera nacido viendo a Maradona sería más joven yo vi jugar a Di Stéfano vi jugar este a Pelé en la cancha de River jugando para el Santo frente al Peñarol vi jugar a Rocha vi jugar fenómenos sudamericanos mm. Messi está en un escalón salvo Maradona que está en mi corazón Diego por arriba de todo pero Messi está ahí Messi. el día que no lo tengamos lo, lo vamos a extrañar la, las cosas que hace este tipo la, la rompió todos lo, lo, los números que es, ha habido y sí, por haber nosotros seguíamos la campaña como admiración de Pelé el gol 1000, el gol 900 el sumaban, sí. hasta en los entrenamientos le sí. gol y discutimos a este y discutimos a este pibe este es, este es un fenómeno este en la época de Di Stefano hubiera sido brillante porque no tienen épocas estos jugadores estos hubieran sido figuras son distintos, son diferentes, son, ¿viste? Son, son son talentos que no te aparecen todos los días. Cuidémoslo, loco, porque después van a tardar 20 años para que aparezca una cosa parecida. ¿eh?
0: Te hacen otra pregunta, Raúl Gianfranco, mi compañero. Sí.
2: Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo no? ¿Qué,
10: qué, ¿Cómo estás,
2: Franco? Bien, todo bien, vos. Te quería consultar. Sí, muy bien. Te quería consultar, sí. ¿cómo arrancaste vos en el mundo del periodismo y qué consejo le das a alguien que quiera seguir esta carrera?
10: Leer mucho, poner mucha vocación de servicio, eh, escuchar a periodistas que se llamen la atención, que tengan cualidades, no imitarlo, pero sacar cosas de ellos. Claro. Yo empecé, eh, eh, sí. yo siempre le digo a los chicos en la escuela, vayan preparados no sabe cuándo esto es como este pibe que debutó que no había jugado ni en reserva en River y tuvo que jugar frente a Boca y en la bombonera ahí donde Carrizo brillaba y que le costaba tanto vencer a Boca Junior este pibe se impuso sí, sí ¿viste? Eh, ¿por qué? porque estaba preparado Vos no sabés cuándo, entonces vos te tenés que preparar, uy, ¿qué, uy a tu, si no tengo nada, no, no me dan laburo, vos preparate uh-huh. vos no sabés cuándo tenés, y a mí se me presentó la oportunidad haciendo la conscripción,
5: claro.
10: y conocí a, conocí a Roberto Moreno, le volqué todas mis inquietudes, mi entusiasmo y demás, y me vio tan loco de esta pasión, porque yo no solamente conocía jugadores de fútbol, yo conocía cómo era el equipo de Fioravanti, cómo eh, eh, todas las transmisiones, la de eh, Bernardino Veiga, yo conocía. Entonces lo, le volqué todo eso y me vio con tanta pasión que dijo, a este, le vamos a dar una oportunidad. Y así arranqué en 1960, ¿eh? En Radio Colonia, 1960. Claro. hace 60 años empezaba yo, 62 años
0: <risa> bueno, macanudo Raúl, sí. eh, espero que haya sido una alegría que te haya llamado en el Día del Periodista para nosotros sí. en, que nos cuente todas estas cosas para los chicos jóvenes principalmente es este imborrable sí. y tener este, esta, a esta raza de, de periodistas eh, que, que, que han hecho una experiencia de, de inmensa a través de los años y que nos cuentan cosas este increíbles. Una de
1: las voces más importantes de este show de voces que es la radio.
2: Tal cual. Tal cual. Te agradezco, Raúl, por la
0: Bueno, Raúl, que, que la, tenemos algo pendiente. Vamos a ver cuando se termine todo esto, si nos podemos ver para compartir algo. eh
10: vos que sos de buen apetito de llevar a lugares importantes y lindos hemos compartido con vos varias varias cenas importantes, con el Tano este no no estuvimos con la la última vez que te vi estaba el Tano ¿cómo se llama?
0: ¿quién el Pino? no de Pino digo de la cantina de taladro no
10: eh, sí, sí, pobrecito.
0: Ay, Pino, ahí, sí, ahí, sí, nos vimos, sí. ahí nos vimos comiendo, pero también eh, hemos comido también en, en el, ¿te acuerdas de los premios Relaciones y todo eso?
10: Claro, claro. Bueno. C- ¿Con qué estuvimos ahí? Sí, con, con, con notables periodistas,
0: sí. Bueno, eh, sí. eran los años, no, no recuerdo los años, pero hicimos una en Belle y dos en River. Entregábamos los premios Relaciones. claro. Los premios relaciones, este, que después, al retirarme yo, bueno, quedaron lamentablemente varados.
5: Mm.
0: Bueno, te agradezco sí, mucho. Vamos, sí, vamos a seguir con el, nuestro programa de hoy, pues sabes que los minutos también corren, y tenemos también... Sí, pero no, claro. Tenemos un periodista te en Barcelona que también lo tengo que llamar. Sí, decime. Dale,
10: dale muchas gracias, un simple muchas gracias, a los chicos sigan preparándose, porque no saben cuándo tendrán la oportunidad de crecer en esta profesión que es hermosa cuidémosla, te mando un gran abrazo y a tu disposición, tenés mi número así que me llamás cuando vos quieras o lo desees. te mando un
0: gran abrazo ¿eh? ha, ha sido ha sido un gran momento para mí este, Raúl, que sigas bien cuídate, gracias, y bueno, mejore todo esto, eh, te llamo y, no, y nos vemos personalmente chao
10: Gracias, gracias, chao, chao. Alberto, gracias, muchas gracias,
0: muchas gracias. Adiós.
3: Qué lindo. Bueno, sí, soy, no, no, soy, un periodista soy. con oficio, con años de trayectoria. La y verdad, tanto... que sí. Bueno, cintura bien. para saber hablar con la gente, sí, comunicarse, sí,
2: no. Comunicarse y expresarse.
3: Una buena noticia, todo el equipo de España eh, y el staff dieron negativo, pero bueno, es el primer bueno, testeo. No. Igualmente continúan aislados a bueno. la espera de él, que pasen de la cantidad poco, de ¿no? días. Claro. No, que pasen la cantidad de días. Eh.
0: Claro, sí, sí, Ya comenzó el baloncesto. Vamos a escuchar a Valsés a ver cómo vio estos partidos de y nos, iba, nos está avisando si este cómo va el partido.
12: Hola, muy buenas compañeros, amigos de Argentina, les habla Salvador, del hospitalet, presidente de la Federación OES de Peñas, y es para hacer un resumen de esta semana de de los playoffs de baloncesto. Y bueno, ha terminado el primer la primera eliminatoria. Mañana empezamos la otra y bueno, yo puedo explicar un poco cómo ha ido la primera eliminatoria. En principio, el primer partido sufrimos bastante, fue muy justa, tuvimos un par de cuartos bien, pero también tuvimos uno muy malo, y entonces nos nos costó ganar el primer partido. En el segundo fue completamente al revés, yo vi al equipo muy, muy, muy cansado, como si no tuvieran ganas de ganarnos. Fallaron mucho. Y, y no sé cómo deciros de la cantidad de fallos que hicieron. ¿no? Y claro, el público de, de, de Badalona, que Badalona, que vosotros no lo sepáis, es para nosotros aquí en Barcelona, como el Real Madrid de baloncesto, me entienden, aunque o sea catalanes, siempre ha sido un equipo muy, muy, muy rival contra nosotros. Y claro, allí pues, nos, ...ellos pusieron mucha sangre y mucha ardura en la en la pelea... ...y nosotros la verdad que no, no estuvimos para mí no estuvimos a la altura... ...hay jugadores como Merotti, que la verdad, la verdad es que... ...están en una baja forma, impresionante, no lo entiendo... ...yo desde que tuvo COVID, que no se ha recuperado... ...pero en fin, allí perdimos por 10... Y llegó el partido de ayer y ayer sí, ayer fue un partido, el Barcelona se luchó como nunca, hacía limpio que el Barcelona no lo podía luchar y claro tuvo el acierto en en el tercer cuarto de de, que el señor Curry metió pues bueno, seis o siete triples seguidos, imagínate seis triples por tres son 18 puntos ya, o sea que en el el tercer cuarto ganamos de, de 30 a o siete puntos me parece que hicieron ellos o sea que fue un partido diferente con muchas ganas pero claro a las ganas hay que ponerle acierto y si no le pones acierto pues lo tienes lo tienes crudo ¿me entiendes? porque estos equipos no se juegan nada van a todo ritmo y la verdad que nos nos cuesta ganarles ya veremos ahora con el Tenerife yo creo que no tenemos rival porque bueno, en la liga les ganamos allí en su casa de 20, 25, pero claro, no se puede decir nunca porque yo siempre digo que el baloncesto es ponerla en el cesto, ¿no? O sea, meterla en el cesto que, que a veces es, es complicado, ¿no? Y aunque parece fácil es complicado. Pero el Barcelona lo veo lo veo, no sé, a ver si es justo, muy falto de fuerzas y bueno y, y esperar a ver porque hay, no sé, Saras a veces nos nos nos, nos, nos eh, equivoca porque hay jugadores que hay partidos que es que ni los pone no, 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 no lo sé no hay cosas que no se entienden pero bueno, él sabrá lo que lo que se hace, ¿no? esperemos pues que mañana ver con el Tenerife a ver si tenemos un, una buena racha ¿me entiendes? y esperar, y esperar si podemos eliminar al Tenerife pues a Madrid, sí que estoy contento porque bueno, el, el equipo junior que estaba compitiendo en la competición esta que, que, que están haciendo en Valencia tenemos un gran equipo hay dos o tres jugadores muy 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 buenos y estos son los que tienen que ser el futuro de, 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 del equipo jugadores de la cantera y con calidad, me entiendes porque este año, el año, para el año próximo, el paisano Bomaro nos se nos irá a, a la NBA. ¿Me entiendes? Y claro, habrá que buscar otro 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 chico, otro chaval y, y, y que, que lo supla, porque es un, el Bommaro también está en una, en, una, en una forma impresionante ¿eh? y, y es lo que tenemos que hacer: buscar jugadores de la cantera con dos o tres jugadores de calidad. El Gasol también estuvo muy bien. El Gasol no sé si el año que viene el, qué intención tiene de quedarse o de continuar o de irse. No lo sé. Eso no, es una incógnita, ¿no? Pero yo os digo, el equipo junior el que ha jugado este torneo que no sé si... Que, tienen buen equipo. Tienen muy buen equipo y, y hay que confiar con la cantera. También les puedo hablar de en fútbol sala hoy jugamos, lo tenemos muy complicado porque con el Movistar este año nos ha ganado todos los partidos los de su casa, todos los que hemos jugado y a nuestra casa y será un partido muy complicado porque en el fútbol sala hay un poco de turbulencias porque ya tres o cuatro jugadores o cinco ya se van a ir, el entrenador ya se, también se va a ir y no 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 lo tenemos nada, nada, nada claro en balonmano sí que hemos pasado esta mañana ayer la clasificación para enfrentarnos mañana a un equipo de Cantabria se llama Sin fin, pero bueno, aquí no tenemos rival porque aunque haya de baja un par de jugadores pues siempre hay un, un gran equipo el único que, que le temo yo a la fútbol sale es la final full ¿no? que que cada año nos pasa, nos pasa algo vaya que no sabemos competir en dos partidos. Y aquí yo sí que doy culpa al Pascual, que el Pascual o no sabe plantear el partido, o no sabe marcar los tiempos. En fin, el único, la única sección que no tenemos problema es en el hockey. Hockey sí que tenemos un gran equipo, con muchos paisanos vuestros, argentinos, también algunos portugueses y también españoles, O sea que es un equipo muy equilibrado entre catalanes, españoles, argentinos y portugueses. Y aquí hay una unión enorme y es muy difícil que nos, que nos gane. Podemos perder, como, como puede perder un ser humano, pero tenemos equipo para, para ir para adelante y bueno y ya me despido hasta la semana que viene a ver a ver estos playoffs cómo van a ver también vamos preparando ya las federaciones a partir de la mañana ya las elecciones que tenemos que hacer como presidentes de la federación esto también es otro otro otro, otro acto que tenemos que hacer para así poder nosotros eh, volver a estar pendiente ya de nuestra federación y llevarla lo mejor posible. Supongo que ustedes también lo tendrán con el resto del mundo. Sí que ayer me comentó el presidente de que en, en, en América Latina o en América habría un representante esto se habló y hace tiempo que se habló de que cada continente tendría un representante no un representante para todos los continentes que no puede estar en todos sitios pero claro ya veremos a ver cómo quedará el, el tema porque claro se ha cambiado toda la junta del Barça y era los que hay ahora pues bueno no sé qué opinarán o no sé qué harán o no esto todavía está en entredicho. Y ya veremos, a ver, a ver si tenemos suerte todos y estamos como estábamos antes, que estábamos muy bien unidos, ¿no? Ahora ya veremos. Bueno, muchas gracias, recuerdos, que os vaya bien por Argentina a todos, que disfrutéis y a ver si mañana ya podemos cantar el primer, la primera victoria de, de las semifinales de, de la Liga de baloncesto. Gracias, ¿eh? Dios.
0: Bueno, eh, decías que de, tenemos todavía que escuchar a Jimmy Por el tema uh-huh. del Barcelona sí, Sport de Club ¿Vos tenés algo, Caro, no, para No, 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 vamos
3: sacando rápidamente Bueno, vos,
0: cositas. si no lo escuchamos 18-18 no, no, estamos...
3: ah, contra el Tenerife, el primer cuarto el En
0: Tenerife. En que no Tenerife
1: Contra el nuevo Tenerife, acaba de iniciar el segundo cuarto del partido Bueno,
3: si insisten, tengo dos cortitas Vamos <ríe> el, el store volvió a abrir las tiendas volvieron a abrir, eh, ah. reabren 7 días a la semana, de lunes a viernes de 10 a 16, los viernes de, y domingo de 10 a 20, desde noviembre de 2020 que estaba cerrada a Cali y canto, pero ahora volvieron a ser. Y las camisetas más vendidas, adivinen cuáles están siendo. ¿Cuál es? La ah, de femenino. Todavía la de oh, agüero, la de sí. Eric García todavía no apareció porque obviamente están sin números. No claro. Ellos están llegando con camisetas sin números. Se los está presentando así. Y eh, la masía femenina que sigue siendo un proyecto, ya hablábamos antes del handball, bueno femenino Ahora la Masía Femenina uh-huh. es un proyecto que se viene hablando, sería el año próximo, la temporada próxima, 21-22, comienza la Liga Elias y ese sería el momento en el que se intentaría comenzar a, a hacer la realidad. Va a volver a hablarse ese tema de los, del dinero y del uh-huh. contrato de la profesionalización uh-huh. del femenino. Entre ellas la que se habla es la cláusula famosa de compensación que hace que, por ejemplo, Ona Patler esté en Manchester United porque la cláusula es altísima y nadie la va a pagar hasta que ella cumpla 23 años y se libere. Muy claro. cortito, muy claro. cortito. Hablaba de las camisetas, eh, la semana que viene se hace la presentación de la nueva camiseta, ya que abuelos la
1: presentaron con la camiseta de sí. la temporada anterior, claro. sí. ahora la semana que viene se hará la presentación de la nueva camiseta, ¿Será la tiene la... julio, agosto, sí. septiembre, primera, segunda y tercera camiseta.
0: La del aniversario. A ver qué nos cuenta Jimmy sobre el Barcelona Sport Club.
13: Sporting Club. Hola amigos, mi nombre es Jimmy Peña Fiel. Soy ecuatoriano, residente en Argentina hace 13 años y les vengo a comentar del Barcelona Sporting Club. Quizás muchos de ustedes ya habrán escuchado que en Sudamérica, en Ecuador, existe un club que se llama Barcelona. Y tiene mucha eh, mucho que ver con el Barcelona Fútbol Club y la comunidad catalana. Dado que fue fundado por un grupo de catalanes residentes en Guayaquil, que se juntaron con unos guayaquileños, un primero de mayo de 1925. Y decidieron ponerle Barcelona en honor a la colaboración que tuvieron con la comunidad catalana que estaba radicada en esos tiempos en Guayaquil y también porque admiraba mucho a, al arquero Ricardo Zamora del Fútbol Club Barcelona de aquella época su primer indumentaria fue una camisa clásica de la época con cuello color negro y una pantaloneta blanca Pero tuvieron que cambiar de colores porque había un equipo ya inscrito en las ligas del barrio con los mismos colores. Por lo que se cambió a los colores que hasta la actualidad se siguen utilizando, que es el amarillo y el rojo, que también están ligados a la señora catalana. Bien, Fue por esa razón que se eligieron también esos colores. Barcelona es el club más importante de Ecuador, siendo el único club que desde que comenzó a jugar la categoría A jamás descendió. Actualmente tiene 16 títulos, el último fue conseguido el año pasado, en el 2020. Y es el club con más títulos nacionales. Es el club más importante de Ecuador... Posee el Estadio Monumental Banco Pichincha, o también Isidro Romero Carbo. Con una capacidad para 56.000 espectadores, pero ha llegado a tener 91.000 espectadores. Es el estadio más grande de Ecuador, uno de los mejores estadios de Latinoamérica, y en el cual se jugará la próxima final de Copa Libertad de las única las Únicas en el 2022 Barcelona es el club con más hinchada en Ecuador el, tiene el 60 el 70% de la hinchada de toda la población futbolera en Ecuador aproximadamente el 60, entre el 60 y el 70% de, es, de esa hinchada corresponde a Barcelona Es algo que no se da, al menos en Latinoamérica, en ningún ningún otro equipo. No sé si habrá otro equipo en el mundo que tenga dicha proporción de hinchas con respecto a la cantidad de habitantes del país. Pero en Latinoamérica es un caso único que incluso hasta la FIFA eh, lo estudió y lo denominó como un fenómeno social. Porque además de tener la mayor hinchada... Cuando Barcelona juega y gana, impacta de tal manera en la sociedad en Ecuador que aumentan hasta las ventas. En otra oportunidad les comentaré sobre eso. Además de tener eh, un equipo de fútbol, también cuenta con otras disciplinas. Tiene una filial de fútbol femenino. Tiene clubes de baloncesto, de béisbol, de voleibol de bolos, de waterpolo, de regatas y hasta de deportes electrónicos. Bueno amigos, eh, les deseo un buen día y después les seguiré comentando más acerca de Barcelona Sporting Club, su historia, sus hazañas y todo lo que simboliza para el, para el Ecuador el Barcelona Sporting Club.
0: Bueno, muy bien, así pasó, sí. qué interesante, que todos los deportes sí, la de que practica sí. es un club, un club de primera, de línea, es eh, la verdad. Con Además, deportes, muy interesante el tema te el porcentaje Náutica, de los claro. que están en el mar, cuando aquí van al mar, esto sí. no,
2: claro eso tienen sí. este, navegación. Claro. También muy interesante lo de las colonias catalanas,
0: ¿no? Ecuador. Bueno, eso me imaginaba, claro, sí. lo que pasa que... Sí. Eh, en Quito también hay, pero sin embargo tomaron sí, sí. la iniciativa a esta gente. ¿Y que el, claro. qué
3: lo no lo del Club Mellizo en otra parte del mundo? Totalmente... Hay, sí, eh, sí, no no le eran
0: bolilla ya, no. eh. Mirá que yo le di que che, no, no esto, no. aquello del Barcelona. Bueno, no, 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 este, tenemos a Ariad, nada Arián nada más y nos vamos. Bueno, sí, a ver yo, si yo, podemos
2: dar con... Yo tengo una... Están
0: hablando un tema importante, va a tratar Arián sobre las peñas en Cuba. Van a ver cómo se... Ellos no podían ver los partidos ni nada. Bueno, lo va a explicar Arián.
11: El saludo para ti, Alberto, por supuesto, también para todos los que te acompañan y los que nos escuchan a esta hora de jornada, siempre el lunes. Llegó con, digamos, lo que hicieron, lo que las actividades, o más bien el vínculo que comenzaron a tener los peñistas a través de esta última temporada para seguir al Barcelona, y sobre todo con, digamos, con el distinto... Con, lo diferente debido a la situación de la pandemia entonces todo a través de las redes sociales pude conversar con varios integrantes de La Peña sobre todo de La Habana agradezco a varios de ellos por supuesto por eh, darme las pistas de cómo cómo fue dicha interacción para poder debatir sobre el mundo barça reitero en esta temporada 2021 primero se creó un grupo de Whatsapp que comenzó a adquirir eh, suscriptores con el paso del tiempo. A partir de ahí surgieron grupos alternativos, incluso, incluso eh, grupos de seguidores del Barcelona que no son precisamente, eh, o que no todos están dentro de la Peña de La Habana, pero eh, que también, por supuesto, el tema fundamental era el equipo azulgrana También a través de estos grupos se comenzó a fomentar la necesidad de potenciar más las redes sociales de La Peña específicamente, de La Peña de La Habana, el, la, la página de Facebook, también la cuenta de Twitter, incluso eh, pude escribir algunos artículos para un blog, el blog de La Peña. Eh, sobre la actualidad de Barcelona, algunos análisis, algunos comentarios es decir, comenzaron a potenciar todo este camino de las redes sociales y también luego la llegada a Telegram, canal de Telegram donde en un chat de voz, eh, cada semana tienen un debate de lo más actual, del tema más actual que esté en el mundo Barça los últimos Ronald Koeman, fichaje del Kun Agüero, de Eric García, lo que ha ocurrido con, también, o lo que pudiera ocurrir con el no de Georgino Wijnaldum, es decir, todo esto ha sido, digamos, la manera en la que han encontrado, dada la situación, reitero, de la pandemia, de poder socializar las opiniones y las ganas de debatir en conjunto de esa, de esa ausencia de reuniones de la peña, del Barcelona en La Habana, sobre todo, aunque reitero, hay otros aficionados que se han sumado a todos estos grupos, hay también actividades que se realizan eh, en Peñas, como la de Cienfuegos, y además, eh, aunque ha quedado en stand-by, ha quedado pendiente, y quizás para la próxima temporada se pueda retomar con más fuerza, hay un podcast de algunos integrantes de la Peña de La Habana, no, el podcast no responde a la Peña en sí, pero algunos sí pertenecen a la Peña, Blaugrana Show, que también eh, de un podcast de aficionados que dan eh, su, su visión, su punto de vista sobre la actualidad del Barcelona. Es decir, es l- en lo que se ha movido alrededor de la Peña, todo a través de las redes sociales, por el distanciamiento social y valga el juego de palabras por la COVID-19 y que por supuesto espera en algún momento poderse reencontrar. En una pequeña pausa que hubo en La Habana en el 2020, una pequeña pausa de la covid donde quizás los, los contagios bajaron muchísimo y hubo apertura de algunos centros y de manera general La Habana eh, tuvo alguna tendencia a tener o a llegar a la nueva normalidad, se lograron incluso o logró incluso la Peña La Habana poder participar en un encuentro de peñas de fútbol, de peñas también de la Liga Premier, de la Liga Italiana, incluida entonces la Peña del Barcelona de La Habana, encuentros de fútbol, encuentros un tope, o más allá de tope, sino una, un evento que se ha creado en este movimiento de peñas en nuestro país. Así es la realidad de la peña del Barcelona cómo se ha movido durante toda esta etapa por supuesto todo esto podríamos estar comentando en otro momento, un saludo para ti Alberto para los que te acompañan, por supuesto para los que nos escuchan desde La Habana Cuba siempre el abrazo a la distancia de Arián Alejandro
0: bueno, claro, es interesante Boludo también el tema que ahora sí. los cubanos encima no pueden ver ni la Copa,
2: ni la Eurocopa ni, ni la Eurocopa, ni... Sí. ¿Cómo es lo de la Eurocopa el viernes, a ver el viernes a las 16 juega Turquía contra Italia el partido inaugural de la Eurocopa después el sábado juega Gales juega... ¿En, to-
0: dónde, ¿en qué estadio? <risa>
2: en, Ru- en Rusia Ah, el Ru- sí. ah, perfecto. Ah, sí, Pero hay fiesta, digo, Perdón, no, de, de, de las inauguraciones. Apertura, exactamente. Aquí hora nuestra. 16 hora Argentina, bueno. 15.45 empezaría la, la apertura. Ah, 15 no estamos
3: antes. tan mal con la diferencia horaria. No, no. El Pero tema de preocupa, es claro. curioso porque se va a jugar en muchos estadios y en muchos, muchos países. Claro,
2: porque es, la edición sería como el aniversario. Uh-huh. Sería como una edición centenario de los 100 años de la UEFA, sería. Uh-huh que bueno, la primera Eurocopa se jugó en 1960 sí. que salió campeón de la URSS le ganó final España 2 a 1 pero nada, es como más un centenario de la UEFA más que de la Eurocopa en sí
5: uh-huh. bueno,
0: sí.
2: quedó quedó
0: para para hablar este, Teresa Perales, que fue el premio Princesa de Asturias uh-huh. sí. esta chica que sí. tiene una historia maravillosa por eso lo queríamos recordar eh, Ana Caula que es la nueva secretaria de Sport y Actividades Físicas, uh-huh. Cucurela, que parece que hay muchos interesados, y el Getafe parece que está dispuesto a transferirlo en 30 millones, Caramba. podría traer hasta 3 millones al fútbol club Barcelona por su venta. El 10% de la venta para el Barcelona. Perfecto bien, el, dijimos ya que recuperamos a Emerson, es el tercero sí, sí. lástima lo del de no, otro holandés pero parece uh-huh. que sí se va a hacer lo de Depay sí. y la es Moriba, ojo por ahora no renueva no, 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 mismo, mismo el representante está con muchas ganas de, de aceptar otras propuestas de sí, mucho perdón, dinero. Porque dicen sí. que
3: sería el natural puesto eh, en vez de Wignaldum y que justamente ahora le está dando la situación sí. de, este, de esta cancelación claro. del préstamo, del pase, está haciendo que eh, y la existe en una posición de poder para negociar su contrato. Él no, en realidad, sus agentes.
0: Claro. Bueno, ah, el Spy su- Sp- Barça va a, tratar, va a tardar otra vez un montón porque ahora hay tres edificios que uh-huh. según esta junta le quita este vi- visión uh-huh. del estadio de eh, así de lejos digamos o lo que sea así que eso va a traer otra vez contra los vecinos otras uh-huh. reuniones aprobaciones claro. no sé eso va para la verdad han bueno, sido
1: sí. invitado a la concentración sí. de España el, el, el chiste de convocado metemos 25 Luis así Enrique que, es el levantador sea.
3: de ánimos como el mejor tal eh. cual <risa> y otra cosita
2: más el vacío de renovar el superlibre de este verano eh, así que va a estar eso preparado. Y la de la supercopa. Sí, la, la supercopa, que supercopa exactamente. La supercopa se va a jugar en Arabia Saudita hasta el año 2029. Esto daría buenas ganancias entre 240 sí. y 220 millones de euros. Listo. Y la, la, la última cortita que suena Lorenzo Peregrini por este supuesto. No, suena, como... suena, suena, Entonces, suena. Dicen un truque suena. por el La, la, de la, la El próximo lunes, gracias. Pero, sí.
1: Jorge, Barcelona
0: 32, tenéis
1: 26 para terminar esto. 32, 26 segundos, segundo cuarto
0: en casa vemos el final, gracias Roque eh, bueno, eh, pasado tu cumpleaños espero que el lunes tengamos Bien, algún sí. programa Muchas tranquilito, gracias. porque la verdad todos son de apuro, sí, todos los lunes con la Eurocopa y ya la Copa América también nos arrancada. vamos hasta el próximo lunes gracias, sí. chau, chau.
1: Hasta chau. La nos vamos a ir escuchando a Daniela Mercury o canto de citado Brasil.